0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Chris Reiber war mit dem Kurzfilm Nelly bei der Berlinale, mit Robert Palfrader für die TV-Serie Walking on Sunshine tätig und nun mit Verena Altenberger im Untergrund von Wien für seinen dieser Tage in Österreichs Kinos erscheinenden Liebesfilm Sterne unter der Stadt, bei dem er das Drehbuch und die Regie verantwortet hat. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter. Chris
1: Reiber. Chris Reiber, welcher Film hat dein Leben verändert? Na Verändert oder zumindest stark beeindruckt
2: äh, und auch verwirrt war als Kind ein Kinobesuch mit meiner Großmutter. Und wir haben uns den Film, den Klassiker Bambi, angesehen. Und eigentlich aufgrund dessen, weil diese emotionale Wucht, die ich halt mit diesem Film erlebt habe, für mich vollkommen fremd war als Kind, weil Emotionen als Kind zumeist über den Kindesalltag ablaufen und quasi über einen Film und auch über Figuren, die gezeichnet, sehr menschlich aber gewesen sind, der hat emotional berührt gewesen zu sein, war, wie gesagt, beeindruckend und auch ein wenig zum Fürchten.
1: Mhm. Jetzt könnte man bös fragen, ist jetzt Disney daran schuld, dass bis heute in Tierdokumentationen die Tiere vermenschlicht werden, fälschlicherweise?
2: Es ist ein Prinzip, das in der Unterhaltung funktioniert. Sie haben das einfach sehr gut nach wie vor entwickelt, geformt, fast monopolisiert. Und somit kann man ihnen sicherlich eine Teilschuld geben. Ja. Also bei mir hat es sehr gut funktioniert.
0: Im Zeichentrick finde ich es sehr legitim. Bei den Dokumentationen ist es natürlich absurd ja. und falsch. Von mir aber die Nachfrage. Bei Bambi wird sehr offensiv mit dem Tod und mit dem Verlust eines Elternteils umgegangen. Eigentlich eine sehr progressive Annäherung an ein Thema, wie wir es uns heute vielleicht gar nicht mehr trauen würden. War das vielleicht auch der Schlüssel zu dem Erfolg und der Wirkung dieses Films, dass etwas Natürliches eben auch natürlich als Tatsache hingestellt wird und nicht
1: verklärt, verklausuliert und versteckt?
2: Also einerseits, ich habe Bami seitdem nicht mehr gesehen, ja, naja, das ist also wirklich schon lange her. Aber Warum
1: eigentlich? Halt, um sich den damaligen Eindruck nicht mehr quasi zu verändern? Oder? Nein, also
2: das war jetzt nicht irgendwie bewusst, dass ich das nicht mehr sehen wollte. Ich habe dann quasi mit der Geburt meiner Kinder oder meiner Tochter natürlich wieder vermehrt Zeichentrick gesehen, aber Bambi war nicht darunter. Aber jetzt da auf Bambi zurückzukommen, also was sehr stark in Erinnerung geblieben ist, war ja, es ist ja nicht zu so sehen, wie die Mutter getötet wird. Das ist ja mehr oder weniger offscreen und. Man sieht auch nicht den Jäger, also die Mutter ist aus dem Bild und man hört diesen Schuss und also diese Wirkung, quasi offscreen und sofort, das mehr oder weniger irgendwie zu erkennen und zu spüren, dass da ganz was Schreckliches passiert ist, das war schon sehr wuchtig und sehr stark.
0: Und Film muss eben nicht immer alles zeigen, was wir alles zeigen könnten. Würden Sie denn, Sie haben ja auch viele Dokumentarfilme und Dokumentationen verantwortet, würden Sie denn zum Beispiel die Ermordung eines Menschen als Belegbild einsetzen? Wir hatten da beispielsweise eine Diskussion über Filme aus der Zeit der nazi -Zeit. Soll man zeigen, dass man Menschen erschießt, die dann in das Loch fallen, das die Schergen gegraben haben? Oder soll man vorher eben wegschneiden und nur den Schuss hören? Wo sind die Grenzen des Films und auch des Dokumentarischen, um vom Fiktionalen rüberzuschwenken?
2: Naja, Einerseits ist es mehr oder weniger sehr zulässig, das jenen zu überlassen, die sich halt damit auseinandersetzen mit dieser Darstellung. Also mein Aspekt muss ich dann halt quasi aus der Geschichte generieren, ob ich diese ganz klassische Form des Tötens, des Erschießens halt im Bild zeige. Gefühlt ist es für mich so, dass es eine sehr stärkere Wirkung hat, es quasi auszulassen, weil doch mehr oder weniger Bilder einfach im Kopf vorhanden sind und Emotionen stärker dadurch provoziert werden. Also das ist schon etwas wie ich den Zugang halt so, zu diesem Thema dann wählen würde.
0: Ich teile das völlig und es hat auch was mit der Würde der Verstorbenen zu tun.
2: Ja, ja. also wenn ich natürlich in genauso da tief hineinstoße, dann gilt es ja auch, dieses sehr starke oder dieses sehr starke Verlangen vom Mainstream bedient zu werden mit diesen brutalen Bildern, die muss man nicht unbedingt dann permanent halt auch bedienen. Also da kann man das auch auslassen. Ja.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: wir von Thanatos zu Eros, also zur Liebe, was ja eigentlich da das Thema irgendwie, wobei es geht natürlich auch, das darf man ohne zu spoilern, natürlich auch um den Tod, aber es geht um die Liebe vor allem, oder? Ja. In diesem schönen neuen Film Sterne unter der Stadt. Wie kam es dazu, diesen Film zu machen, der doch irgendwie sich da ein bisschen erratisch in die Landschaft stellt, um es einmal vorsichtig zu formulieren?
2: Naja, man hat ja im Laufe der Zeit oder im Laufe der Jahre man sammelt man so also quasi ein gewisses Ideenarchiv und vieles geht über die Zeit verloren, einiges bleibt hängen und dann nimmt man sich diesen Stoff her und es gab einfach zwei Gedanken oder zwei Ideen zu dieser ganzen Situation, eine Ganz banal, also vor vielen Jahren, mein Auto hat nicht funktioniert, ich bin vermehrt U-Bahn gefahren und es gibt in diesen großen Stationen in Wiens äh, diese Infoscreens, die bedienen dich meist mit Werbung, News oder irgendwelchen Wetterberichten und dann dachte ich mir nur, wie wäre es einerseits auf diesen Infoscreen einen Film zu sehen, nachts, Bescheid und der Ton kommt von den Lautsprechern und wie wäre es, wenn jemand in diesen großen System arbeitet und quasi mittels der Security-Kameras, die dort überall hängen, jemanden beobachtet über längere Zeit, selbst aber zu schüchtern ist, mit dieser Person in Kontakt zu treten und dann versucht mittels des Infoscreens Nachrichten zu schicken, in der Hoffnung, dass diese Person diese Nachrichten annimmt und dadurch Kontakt dann quasi aufzunehmen. Das war diese eine Idee, die quasi schon längere Zeit mit mir halt gegangen ist und ihm nicht verloren gegangen ist und die zweite oder der zweite Gedanke, die zweite Idee war, diese Situation, den Winter in den Sommer zu holen. Und das hat für mich quasi nur funktioniert mit einem Täuschungsprinzip, dass die Person, die quasi getäuscht wird, dass jetzt der Winter ist im Sommer, in ihrer Wahrnehmung limitiert ist und dadurch das irgendwie funktionieren kann. Und dann habe ich begonnen und versucht, diese beiden Gedanken irgendwie zueinander zu bringen. Und dann quasi mittels seiner Liebesgeschichte.
1: Okay, also nur kurz bleiben wir bei dem Winter in den Sommer holen. Das ist zwar so ein halber Spoiler, weil das ja erst sozusagen sich ab der Mitte des Films entfaltet. Ja, das yes, also, ja. Aber warum eigentlich? Also ich habe mich gefragt, diese Idee, ja, die ist, also, das ist irgendwie erstaunlich. Aber warum? Naja, wenn wir jetzt da quasi in den Film hineingehen, ist es so, dass
2: Caro stark gefordert wird von einer Krankheit. Und quasi diese Therapiedauer für sie einfach viel zu lange dauert. Alexander versucht halt alles Mögliche, die Zeit für sie zu beschleunigen. Und hatte ja zu Beginn noch eher den Wunsch, die Zeit anzuhalten, da wo sie ja noch gut gegangen ist. Kommt aber im Laufe der Situation drauf, nein, er muss die Zeit beschleunigen. Um ihr auch den Glauben zu geben, dass sie quasi diese Therapiedauer auch durchhält. Und ähm, es kommt ja auch vor, wo sie dann halt meint, also sie hält das nicht aus und die Zeit vergeht einfach nicht. Das dauert also alles Lügen aus lange, Liebe,
1: kann man sagen. Ganz
2: genau. Und auch zu täuschen und alles zu unternehmen, um diesen Glauben wiederzugeben. Ja, im, natürlich im Kraftakt der Liebe. Mhm.
0: Aber ist das dann eine Täuschung oder ist das nicht
2: Fürsorge? Sowohl als auch. Also natürlich ist in erster Linie die Fürsorge und auch die Angst des Verlusts vorhanden. Und dann beginnt man halt... Dinge sich zu erdenken, was könnte ich nicht alles tun, um diesen Menschen halt dann entsprechend über die Zeit, also in diesem Fall über die Zeit zu retten oder ihr den Glauben zu geben, dass das alles eh funktioniert und sie braucht keine Angst zu haben, dass sie das nicht ausgeht.
1: Jetzt habe ich ja schon sozusagen angedeutet, das ist ein recht besonderer Film, das ist nicht einfach nur ein Liebesspielfilm, sondern kann man sagen, es ist eine Art Märchen. Oder ist das zu einschränkend, das in dieses Genre zu tun? Oder? Aber weil er halt sozusagen bis auf diese, sogar die alltäglichen Aspekte in dem Film, in der U-Bahn und so, sind im Grunde so herausgehoben, ja, aus allem, dass man das irgendwie wie so ein, so ein Märchen, eine Fabel.
2: Ja, also das, es kommt schon in diese Richtung. Es wurde auch dann ab dem Moment, wo das Buch fertig war und Rezipienten sich damit auseinandergesetzt haben, kam das Öfteren halt auch der Begriff eines Märchens und obwohl ja der Beginn ist der Geschichte oder wenn man dann Platz nimmt und quasi eben diese Gedanken wieder zueinander führt, entsteht dann erst im Prozess des Schreibens. Also für mich ist dann also bei mir ist es so: für mich ist weniger der Rhythmus entscheidend, sondern den richtigen Ton zu treffen. Und wenn man das Gefühl hat, man hat den richtigen Ton getroffen im Stil des Schreibens, dann wird er ja halt im Zuge des Ausarbeitens einfach verfestigt und vertieft und da gab sich dann eben mit diesen ganzen Konstellationen der Figuren, der Geschichte, des Ereignisses, diese besondere Ausgestaltung, unter anderem auch möglicherweise eines Märchens. Und es war auch ganz wichtig bei der Geschichte für mich, dass ich halt die Realität, so gut es geht, außen vorlasse, mich nicht wirklich mit aktuellen gesellschaftlichen, politischen Ereignissen auseinandersetze, sondern dass diese Geschichte solidär in ihrer Welt heute halt passiert. Also das war schon ganz wichtig.
1: Das trägt sicherlich zu diesem Eindruck bei, ja.
0: Liebesfilme tragen ja die Gefahr in sich, dass man sagt, wenn du nur den richtigen Menschen in deinem Leben gefunden hast, dann ist alles erledigt. 99 Prozent aller romantischen Filme aus den Staaten enden mit der Hochzeit. Im Grunde ist dann alles vorbei und man könnte eigentlich auch gleich sterben. Wir verraten jetzt nicht, ob sich die zwei finden oder nicht. Aber wie kann man denn dagegen ankämpfen, dass eine Liebesgeschichte in ihrer Form, wie wir sie heute kennen, eigentlich was Eskapistisches ist? Wie wird es was Tatsächliches? Wie entgeht man der Beliebigkeit einer Liebesgeschichte, wenn man eine schreibt?
2: Also für mich war auch ganz entscheidend, was ja eigentlich dann immer verdrängt wird, auch zu Recht, weil eine Liebesgeschichte ist auch irgendwann auch immer eine Leidensgeschichte. Sei es für einen oder sei es für beide. Das Einzige, was wir uns vielleicht dann irgendwie gegenseitig zuwerfen im Stadium des Verliebtseins ist halt zu sagen, wir möchten, dass die Zeit halt angehalten wird, wir möchten, dass es so bleibt, wie es gerade ist und sollte soll sich nie ändern. Aber so ist es nicht. Ne? Sei es durch jetzt der Verlust, Entlieben oder was auch immer, aber es wird irgendwann eine Leidensgeschichte. Und dann war für mich auch wichtig in dieser Hinsicht, dass es auch nicht unbedingt auf die Dauer der Liebe ankommt, sondern auf die Intensität. Und das ist auch mehr oder weniger so, als ein Alltag herauszuhören, dass es auch die Situationen gibt, wo halt in ein, zwei Monaten oder einem Jahr wesentlich intensiver geliebt wird als andere Paare, die halt über 60 Jahre und halt schon, also eine Diamant gepreist sind halt. halt, wann immer auch die Diamanten eine Hochzeit ist. Aber, das werden wir jetzt aber, nicht Aber da wird es halt eher zur Gewohnheit, ja. Aber wie gesagt, ähm, und natürlich ist es dann auch ein Fluchtverhalten, was aber auch verständlich und man kann ja auch dem Alexander, der ja quasi unter dieser Prämisse des Films sich niemals zu verlieben in das Ganze einsteigt aufgrund der Erlebnisse seines Vaters und natürlich wünscht man ihm nichts mehr, dass er halt dieses Versprechen halt bricht, ja, welche Konsequenzen das dann hat. Mein Gott, ja, das können dies oder jenes sein. Aber wie gesagt, Liebesgeschichte ist auch Leidensgeschichte.
0: Heute bei 365 der Autor und Regisseur für Film und Fernsehen Chris Reiber.
1: Wie gelingt es jetzt quasi, da einen der wirklichen Stars des österreichischen Films, nämlich die Verena Altenberger, für so eine Rolle zu gewinnen?
2: Also bei der Verena Altenberger war es Gott sei Dank halt wirklich sehr schnell entschieden, auch von ihrer Seite vor allem. Also es war einerseits mein und unser Wunsch der Produktion und wir haben ja das Buch geschickt über die Agentur und es kam dann, kürzester Zeit sofort das okay, dass sie gerne an einem Casting teilnimmt und dann war es relativ klar. Und ich weiß nicht, ob ich mich da, alles da so weit hinauswagen kann oder darf. Bei ihr ist auch ein sehr großer persönlicher Aspekt in dieser Geschichte vorhanden, da ihre Mutter da verstorben ist. Ich tue mal, ist der, mir kehrt es neulich, ist da, ich sage es halt on. Bei mir war es ganz wichtig, dass es keine Krankengeschichte ist und kein schweres Thema hat und dass es eine, eine Leichtigkeit hat, auch quasi gezeigt dadurch, dass die Karo ja schwebt, mit der Feder begleitet wird, ihre Tattoos mit den Ballonen und eher quasi die leichte Laute stark ist und der Alexander im Gegensatz dazu das Stille, Sensible, Zurückhaltende und dass es ja nicht irgendwie in diese Richtung geht, dass es eine schwere unangenehme, depressive Krankengeschichte ist. Also das Deswegen
1: zieht es ja die Karos sozusagen auch immer hinauf, ja, her, wohingegen er sozusagen die Unterwelt genau, vertritt. Ne, genau, genau, genau.
2: Er ist mehr oder weniger aufgrund der Ereignisse
1: mit seinem Vater da unten
2: gebunden und sie zieht es da quasi immer hinauf. Und eben gibt es ja diese filmischen Aspekte, wie die Feder, die sie halt begleitet, die auch dann den Alexander attackiert und er sie dann halt quasi mitnimmt und auch dadurch schon so ein Zeichen setzt, da könnte sich dadurch irgendwas entwickeln. Aber um darauf zurückzukommen, die Verena wollte das auch dann unbedingt auch spielen, um, das muss aber, glaube ich, sie dann beantworten, also in den Gesprächen mit ihr natürlich auch zurückblickend auf die Ereignisse mit ihrer Mutter, die da gewesen sind. Und ich habe noch immer vermieden, das Wort Krebs in den Mund zu nehmen, weil es auch im Film absichtlich nicht genannt wird. Also natürlich, da kann man wieder auf dieses, was zeige ich oder was nenne ich, aber es kann sich jeder halt mehr oder weniger sein Bild machen, ja? Und es ist relativ klar, um was es hier geht. Aber es kommt auch das Wort Chemo dann vor. Also genau, das kommt vor. Aber mir war nur wichtig, eben, dass es nicht dann irgendwie als ein Krebsfilm, das wird dann schnell in so in Nischen reingesetzt. Nein, es ist eine Liebesgeschichte. Und der Bösewicht äh, ist mehr oder weniger die Krankheit in dieser Geschichte. Mhm. Warum will man Kino machen? Und was ist der Unterschied zwischen Kino und Fernseharbeit? <lacht> Große Frage. Also mit Kino bist du nicht unbedingt einen, also wenn man es jetzt technisch einmal sieht, nicht unbedingt einen dramaturgischen Regelwerk ausgesetzt, das ansonsten mehr oder weniger im Fernsehen verlangt wird. Du kannst breiter, epischer, tiefer gehen. Du hast eine gewisse Freiheit in der Erzählstruktur. Natürlich immer in Österreich auch unter der Voraussetzung, dass die Förderstellen auch diskutieren. Und beim Fernsehen, also ich kenne natürlich auch die Erfahrungen beim Fernsehen, du bist also wenn man es jetzt daher mit Zeitdruck oder Geld etc da ist sowohl auf beiden Seiten ist nicht genug da, aber du hast rein von der Erzählung für mich einfach mehr Freiheiten und auch in der visuellen Umsetzung. Bist du einfach gelöster, weil du bist in einer relativ starken fast angekettet äh, im Fernsehbereich. Also selbst da gerade selbst also wenn man so weit geht dann jetzt da geht ich bin in Postproduktion von einer internationalen Produktionen über den Streamingdienst, dass es vielleicht ein bisschen, ich meine, dass der Druck auch da natürlich enorm, aber es gibt rein von der Zeit her nicht unbedingt dieses... geht da ungefähr? Das ist eine Mystery-Crime-Geschichte. Und es okay. ist so eine internationale Produktion und da ist jetzt da die Postproduktion, läuft
1: da jetzt. Und das ist jetzt eine... Das also ist, ist eine Miniserie, wo, eine wo du eine, Regie übernommen hast. Unter anderem, da ja.
2: sind insgesamt drei Regisseure dran. Also das wird ja dann, so wie es auch im Fernsehen üblich ist, du hast ja nicht, nur ganz selten einen Regisseur, wenn du einen Blog produzierst. Das hat viele auch produktionstechnische Gründe, sondern das sind dann zwei, drei Regisseure, je nachdem. Und du hast halt mehr oder weniger wirklich, um das noch einmal zu gebrauchen, das war ein solitäres Stück für dich, wo du auch die Verantwortung trägst, mehr oder weniger alleine.
1: Na und wo man die Handschrift dann auch halt erkennen kann gegenüber dem jetzt, weiß ich, Formatproduktionen oder so. Ne?
2: Ja, und du kannst auch vor allem ein Anfang und ein Ende haben, das abgeschlossen ist. Ja. Natürlich gibt es auch jetzt der Fernsehfilme, die das halt äh, implizieren, aber du hast, wie gesagt, doch die Möglichkeit, etwas mehr zu vielleicht auch zu provozieren, strapazieren und breiter dich halt äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Also für den Kreativen bleibt trotz Kinokrise
2: der Kinofilm die Champions League unter den Disziplinen. Das glaube ich schon, obwohl ich schon einschränken muss, das reinste im Serienbereich, was die Streamer anbieten, rein von den Büchern her und auch von der Umsetzung, das ist schon wirklich großartig. Also Da gibt es nichts daran zu rütteln ja, und auch sehr fesselnd und das liebe ich auch. Ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 134 mit Marion Rossmann. Sie war für das Casting von Sterne unter der Stadt verantwortlich. Oder das Gespräch 485 mit Katharina Schenk, der Hauptabteilungsleiterin für Fernsehspiele und Kinokoproduktionen im ORF. Oder das Gespräch 249 mit Roland Teichmann, der die Geschicke des österreichischen Filminstituts verantwortet.
1: Als Streaming-Konsument, was sind da deine Präferenzen oder gibt es da irgendwelche, gibt da Tipps, die du zum Beispiel geben würdest? Da glaube ich, na, Tipps glaube ich nicht. Also bei mir ist es dann so, einerseits gehe ich dann auch auf
2: Empfehlung hin, weil das Angebot ja riesig ist, keine Frage. Bei Serien ist es so, dass ich halt vermeide, also glaube ich, ob drei Staffeln, das lasse ich eher aus, auch wenn es dann, ja, dich sehr mitnimmt oder auch gut ist, aber das ist rein vom zeitlichen für mich ein Wahnsinn, weil wenn mir etwas gut gefällt, dann gehen auch die Nächte drauf etc. Ja, Und ich bin aber auch jemand, der relativ, also ich kann mit meiner Frau nicht schauen, also weil ich schaue mir nicht mehr alles an. Also es gibt so gewisse Plot-Situationen, auf die gehe ich nicht ein. Also das ist mehr oder weniger das Rühren oder wie auch immer, also plotgetrieben, weiter überspringen zum Nächsten. Aber es gibt, ja, also mir hat es sehr gut gefallen, aber das ist eine Teenager-Serie, etwas Sex Education, <lacht> äh, ja. äh, das war großartig. Ich bin hängen geblieben, aber eher zufällig, weil meine Tochter das irgendwie empfohlen hat. Das war gibt es aber schon länger. Das war E, ne? also über so ein Mädchen, das da im kanadischen Land äh, quasi da irgendwie zu finden ist. Und dann gibt es natürlich auch diese ganzen spannenden oder Crime-Sachen. Also
1: True Crime auch zum Beispiel? Äh, Schaue ich
2: weniger. Aber auch vielleicht deswegen, weil ich mich damit befasst habe, im Fernsehen. Also wir haben da so eine True Crime-Geschichte gemacht, das ist sehr einnehmend und auch herausfordernd, auch sehr wirklich interessant. Also wir hatten dort auch die Experten, die heute halt da mehr oder weniger dazu halt Stellung nehmen. Aber ähm, da bin ich dann schon gerne eskapistisch und flüchte mich in die Fiktion.
0: Okay. Dazu gleich die Frage, ist Fiktion, die auf wahren Geschichten aufbaut, stärker als das Märchen, das wirklich zu 100 Prozent vorgibt,
2: erfunden zu sein? Oh, das, glaube ich, liegt wirklich absolut im Auge des Betrachters. Wie es halt zumeist so ist, auch klischeeartig, ist manchmal das Wahre oder Echte viel zu absurd oder obskur, dass man sagt, das ist echt, also das ist sicher irgendwie erfunden. Das glaubt man nicht, dass das halt mehr oder weniger echt ist. Auf der anderen Seite gibt es fiktive Sachen, die sich halt irgendwie versuchen, an sehr realistischen Themen irgendwie anzuhängen. Und also das ist, glaube ich, wirklich... Anstock im Auge des Betrachters liegend. Der Fuchs,
0: der der Freund wird, der kann nur funktionieren, wenn es auf einer Warnbegebenheit beruht, oder? Weil sonst wäre es eigentlich zu sehr behauptet oder würde behauptet scheinen. Wie ist das mit Ihrer Geschichte? Sollte man nicht auch nach jemandem suchen, der so Infoscreens äh, bespielt und
2: dann sagen, nach Warnbegebenheiten zitiert von? <lacht> also beim Fuchs, ich meine, es ist ja ein sehr erfolgreiches Prinzip, auch im Kino oder überhaupt in der Erzählung, eine Freundschaft zwischen Mensch und Tier, ob die alles da wirklich auf wahre Begebenheiten halt beruhen, leider hingestellt, aber jeder kann es nachvollziehen, sei es das Pferd, der Hund oder der Fuchs. Da finde ich halt sehr schön, dass es halt auch ein Wildtier ist, die Auseinandersetzung und nichts Domestiziertes. Bei Ihrem Film braucht es das nicht. Glaube ich, glaube ich nicht? glaube ich nicht. Ich glaube, dass viele halt mehr oder weniger mit eher mit dieser Situation vielleicht zu kämpfen haben, Irgendjemanden halt gegenüberzutreten und das halt nicht irgendwie auf dem persönlichen Weg schaffen und dann halt äh, über irgendwelche Umwege und das aber noch irgendwie originell und einfallsreich und dass man dann irgendwie wahrgenommen wird. Also, glaube ich, das ist, glaube ich, in vielen verankert. Ja? Oder eben einer Person, die ich halt, oder wo ich mich halt augenscheinlich verlieb, irgendwie halt großartig äh, gegenüberzutreten und äh, entsprechend aufzutreten. Was meistens eh nicht gelingt. Ja? Also, Der Alltagsbezug ist ja schon durch die Locations gegeben.
1: Ja. Kurz vielleicht ein Versuch, eine Klammer zurück zum Anfang zu finden. Wir haben jetzt von Crime geredet, True Crime. Mir ist jetzt eingefallen, es gibt da die German Crime Story auf Prime Video. Zufällig mitbekommen oder? Ich
2: habe es mitbekommen, aber nicht gesehen. Ja. Ja.
1: Und da ist mir nur aufgefallen, also da gab es dann eine große Diskussion, ist ja jetzt auch nicht so häufig, dass da ein prominenter irgendwie Fall aus der deutschen Kriminalgeschichte dann in so einem Mehrteiler irgendwie aufgearbeitet wird, aber da war die Diskussion dann eben genau über das, was wir vom Anfang gesprochen haben, ist es überhaupt geht es überhaupt ist es notwendig, sollte man das zeigen jetzt, dass da irgendwelche Leute im Keller gefangen gehalten und gefoltert und ermordet werden, ja? Ich meine, abgesehen davon, dass man jetzt wieder mal weiß, dass das sowas nicht nur in Österreich war. <lacht> ist, weiß, ein Klischee, ja. ja ein und Österreich, Aber jetzt ist es schwer, wenn du es nicht gesehen hast, dass wir darüber reden. Aber da gab es eine große Diskussion, ja. Wieder quasi, ist es nicht eigentlich auch wieder sozusagen eine nochmalige Ausbeutung der Opfer?
2: Ja, das ist natürlich auch, man darf es nicht verwechseln, das habe ich jetzt da vielleicht ein bisschen verwechselt, weil da wird eine wahre Geschichte genommen und hat quasi tatsächlich mit Darstellung halt nachgespielt, ohne es da so im hybriden, doku-fiktionalen abzuhandeln. Es ist auch der goldene Handschuh. An
1: den denkt man übrigens unweigerlich, wenn man ja, es sieht. Ja,
2: und der wurde ja auch dann halt mehr oder weniger sehr stark diskutiert, inwieweit das notwendig ist. Und da gibt es ja auch dann Situationen und Szenen, die, die vielleicht... Der Welt ja mit maximaler Grauslichkeit einfach ja. arbeitet, die ja. man sich ja. nur
1: imaginieren
0: kann. Ja. Ja. Wenn ihr bei der maximalen Grauslichkeit seid, möchte <lacht> ich zum Abschluss eine ganz kitschige Frage stellen. Ist denn die Liebe wirklich die Antwort auf
2: alles? Auf vieles. Auf alles äh, sei dahingestellt, aber ich glaube schon auf vieles. Es sind gerade, so, so wie sich jetzt der Wahrnehmung, was um uns herum passiert und alles, was er sich zuträgt und auch dieser permanente Versuch, sich überall irgendwo anzuheften und quasi viel aus der Ratio heraus dann mehr oder weniger zu formen, zu fixieren. Und die Emotion ist unbestechlich, sie ist auch nicht kalkulierbar. Was immer da auf uns zukommt in dem Bereich, äh, wissen wir nicht. Und Gott sei Dank gibt es äh, dieses emotionale Weltenbild in uns, um halt nicht wirklich nur an der Stange mehr oder weniger halt im Gleichschritt zu galoppieren. Ja.
1: Sehr schönes Schlusswort auch. Die, die Liebe ist die Antwort auf vieles. Also Sterne unter der Stadt, ein sehr eigenwilliger, aber sehenswerter Film. Wir haben hoffentlich ein bisschen Werbung dafür gemacht oder dafür interessiert und wir wünschen alles Gute und viel Erfolg für den Film. Ich danke fürs Gespräch. Toi, toi, toi.